0: Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, a partir do versículo 12. Palavra do Senhor Jesus para os seus discípulos. Ele disse assim, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu, eu, amém, eu farei. Feche seus olhos por um instante. Quero orar. Pai, obrigado por essa noite, por essa honra, esse privilégio que eu tenho de poder ministrar a Tua Palavra a Deus. Eu me amarro na Tua Palavra, eu amo a Tua Palavra. E eu quero, Deus, que a Tua Palavra, Senhor, seja um canal, seja uma ferramenta, seja uma bênção para as nossas vidas nessa noite. Eu quero, Pai, te pedir em nome de Jesus a Tua bênção sobre nós. Quero pedir que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê ousadia para aplicarmos, Senhor, essa, essa palavra que vai ser ministrada. Eu te peço, Deus, usa-me, capacita-me. Eu não sou nada sem ti, eu dependo única e exclusivamente do Senhor. E eu oro te agradecendo, Pai, e aproveito para repreender agora todo o Espírito que se levanta contra o conhecimento da tua palavra em nosso meio. Toda inquietação, ansiedade, perturbação, Deus, em nome de Jesus, toda palavra ministrada nos ouvidos, mentirosa, seja agora quebrada. Que todo engano seja jogado por terra. Joga por terra uma mente religiosa, dura. Pai, tira do nosso meio, em nome de Jesus, que nós possamos ser, Pai, pessoas com coração leve para aprender mais de Ti. Em nome do Teu Filho, amado Jesus, eu oro. Amém e amém. Beleza, gente? Beleza? Estamos aí ministrando a nossa série... Estamos aí com muita coisa para falar ainda. Na, no domingo passado eu não consegui terminar essa parte, então eu vou terminar hoje e nós vamos dando sequência. E o tema dessa mensagem é esse que está. Vai estar na tela já. já, Transformadores de cultura. Amém? Levante suas mãos aí e fale assim: olha aí, Deus me chamou. Para eu ser um transformador de cultura. Amém? Cara, nós temos falado aqui que Deus conta comigo e contigo dentro das nossas variadas e determinadas áreas de trabalho. Deus, ele nos chama para nós sermos pequenos cristos na terra. A palavra cristão tem muito a ver com isso, ser um pequeno Cristo. Então qual é o meu chamado, qual é o teu chamado? Para que você... Dentro do seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua rua, na sua vizinhança, que você seja uma pessoa que atraia outras pessoas para Cristo. Eu estou lendo um livro, o, o, o autor do livro, o Filipe o livro que eu estou lendo, o tema é O Eclipse da Graça. E aí ele tem um subtítulo que ele fala, Onde foi parar a graça do Senhor? É, e ele conta que ele vive viajando o mundo inteiro em procura de igrejas que estão fazendo coisas diferentes. E ele falou que tem uma igreja, não sei se é na Colômbia, que essa igreja se prontificou nos finais de ano, eles se entregam para um determinado shopping para trabalhar de graça. E qual é a estratégia que eles usam? Eles se disponibilizam para embrulhar os presentes das pessoas nesse shopping. E ali, junto do presente, vai um outro presente. Eles evangelizam ali. E as pessoas perguntam: não, tá, você não deu nada? Não, nós somos aqui porque nós amamos você. E ele contou uma outra experiência de uma mulher que ela se disponibilizou a fazer bolos para sua vizinhança. bolo? do dia a dia, aquele bolo de milho, aquele bolo de laranja, para você tomar cafezinho. Ela faz bolos e ela bate na porta das pessoas e ela deixa um bolo lá. E ela fala, Jesus mandou te dar esse bolo. E aí depois as pessoas, ela deixa o contato e coisa e tal. São várias experiências. Eu não estou dizendo que você vai sair fazendo bolo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero falar é que Deus ele conta comigo e contigo para fazermos alguma coisa para nós podermos revolucionar de maneira positiva a nossa terra. Para revolucionarmos de maneira, sabe, saudável a história da nossa humanidade. Quando Jesus ele falou isso, pode parecer uma doideira Jesus ele falar assim, olha, eu digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Gente, quem fez milagres como Jesus? Jesus andou sobre as águas ressuscitou pessoas, curou inúmeras pessoas, fez o bem a todas as pessoas, libertou os oprimidos. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu não fico tentando andar sobre as águas. Nunca tentei, nunca vou tentar. Porque não tem propósito. Para que eu vou ficar igual um bobão lá tentando? Gordinho desse jeito, eu vou afundar. Então Deus não me chamou para eu ficar andando por cima das águas, mas Deus me chamou para impor as mãos sobre os enfermos. Então, ele diz assim, olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço. Quais são as obras que Jesus fez? Vamos lá, Jesus curou pessoas, Jesus salvou pessoas, Jesus perdoou pessoas, Jesus libertou pessoas. Então, para essas obras, eu e você já estamos inseridos, você pode começar a fazer agora. Se tiver alguém na sua família com a unha encravada, já começa por essa unha encravada. Porque se nós não tivermos fé para orar por uma pessoa que tem a unha encravada, a gente não ora por uma pessoa com câncer. Então, o que, que Jesus fez também que nós podemos começar a fazer agora? Andar em amor. Jesus foi uma pessoa que andou em amor. Jesus não repelia, Jesus atraía pessoas. Jesus era uma pessoa super agradável, gente. Jesus dizia não quando era para dizer Não. Mas Jesus estava o tempo inteiro colocando gente do seu lado, caminhando do lado de pessoas complicadas como eu e você. Ah, se não fosse Jesus na minha vida e na sua vida? Hein? Pensa aí. Eu, de vez em quando, eu oro assim, eu falo assim, muito obrigado porque tu insiste, persiste e não desiste de mim nunca. Se dias eu estava numa reunião com alguns homens e o Hugo me perguntou assim, cara, como é que tu é na tua casa? Eu estava ministrando sobre alguns homens e ele me perguntou, como é que você é na sua casa? Eu falei, cara, eu sou na minha casa o que eu sou aqui. Eu não procuro. Eu não procuro ser uma pessoa diferente. Eu não sou o Rodrigo, pastor aqui, e o pastor em casa já é só o Rodrigo. Não. Eu sou brincalhão com os meus filhos, com a Natália. A gente se diverte pra caramba. E eu falo, e eu erro muito também. Eu erro. Assim como a Natália erra, Mas quando nós erramos, nós pedimos perdão. Eu peço perdão aos meus filhos quando eu erro. O que eu quero dizer com isso? Cara, Jesus está nos chamando para nós sermos de verdade na Terra. Jesus está nos chamando para nós sermos de verdade. A sua imagem na Terra. Que você seja você mesmo, mas cheio da presença dEle. E aí Ele fala assim, olha... eu eu quero dizer para você o seguinte aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado ou seja, vamos lá, aqui Jesus andou curando, libertando amando pessoas nós nós podemos já começar a fazer isso agora, as obras que Jesus não fez as obras que Jesus não fez por exemplo, Jesus não ganhou uma multidão como Pedro ganhou, como outras pessoas já ganharam eu já falei sobre isso obras de tecnologia, Jesus também não fez A cura da AIDS. Você já imaginou? Você sabia que essa semana, semana que passou aí, se você está ligado nisso, você vai saber do que eu estou falando. Alguns cientistas em São Paulo pegaram uma pessoa, já tem um caso no Brasil de uma pessoa que foi curada de HIV. Quem viu isso aí? Quem viu isso aí? Ei, Deus está contando comigo e contigo para essas coisas. Você já imaginou se do meio cristão sai um cientista que não é um cientista maluco. Sai é um cientista que fala: "Eu tenho aqui, ó, a cura para isso, a cura do câncer". Hein? Então nessa noite, eu quero falar contigo sobre alguns aspectos, e eu queria que você entendesse que Deus nos chamou para nós revolucionarmos alguns montes na sociedade. Levante suas mãos comigo assim. Fala: "Senhor Jesus," Tu me chamou para revolucionar alguns montes nessa terra. Amém? Beleza? Eu quero falar com você nessa noite sobre alguns montes de influência. Diga comigo, montes de influência? O que é que são montes de influência? São lugares. É um lugar no qual nós ansiamos ver a natureza do céu materializada em termos práticos. É um lugar da sociedade que desejamos ver o céu na terra. É o seu lugar, é a ação de Deus nas diversas camadas da sociedade através de você. Pense aí no que você faz no seu dia a dia, qual é a sua área de atuação? Aonde você trabalha, o que você faz? Então é nesse determinado lugar que Deus está contando contigo. Estava conversando com o Sabóia, essa semana com o Vinícius, a gente estava lá com os nossos filhos na aula de Jiu-Jitsu, e ele me mostrou um cara, que esse cara é um cientista cristão, e ele traz a palavra de Deus mais voltada para quem não acredita em Deus. Então, ele traz vários fundamentos, tremendo, para pessoas que têm dificuldade, para pessoas que querem ver, sabe, as coisas Esse cara. Ele foi chamado para isso, agora você foi chamado para quê? Enquanto eu e você não descobrirmos o pra que que nós estamos aqui na Terra, nós vamos ser as pessoas mais infelizes do mundo. Nós precisamos urgentemente descobrir, cara, para que que eu estou aqui? Por que que eu estou vivo? Por que que eu não morri de Covid? Por que que não aconteceu nada? Você tem um propósito. Existe alguma coisa. Existe uma área. Existe uma camada na sociedade que você precisa influenciar. Você precisa ser a sua melhor versão, como diz a Natália. Hoje nós fomos tomar um café para voltar da viagem... E nós fomos maltratados numa padaria... O misto que era quente veio frio... O café que era café veio cafezinho... Mas o cafezinho de mar, De não, de menos... E uma pessoa super terrível nos, sabe, nos atendendo... Ele não estava sendo a sua melhor versão... Eu andei um quilômetro e parei para abastecer... E aí veio um frentista um frentista, sendo a sua melhor versão. Bom dia. Eu sou com um cafezinho. Eu vou trazer para o senhor. Ele estava querendo me evangelizar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que ele estava querendo me evangelizar. E aí nós começamos a bater papo. E aí ele descobriu que eu, que eu sou pastor. E aí ele, pô, oh, pastorzão, que denso. Aí já chamou um amigo. Começamos a bater um papo. E ali... Eu me senti super bem atendido. Esses dias eu fui comprar lâmpada em Caxias também, eu chamei o gerente da loja e falei, cara, esse cara é muito bom vendedor. Eu não sei se ele era crente, mas eu falei para o gerente dele, esse cara é muito bom. Então, o que eu quero dizer? Cara, seja bom para Cristo na sua área de atuação. Como um fermento que nós falamos da semana passada. o um fermento que é secreto que não dá sabor na comida, mas que dá o crescimento no bolo. Seja você essa pessoa. Seja uma pessoa que seja agradável. Seja uma pessoa que seja, sabe, um imã que atrai pessoas para Cristo. Então, eu quero falar sobre esses montes com você nessa noite. E pergunta aí agora assim, Rodrigo, que montes são esses? Que montes são esses? O primeiro monte, eu quero dizer também, quero dar crédito a esse cara, e tem me abençoado demais. que se chama Bill Johnson. Tenho aprendido demais com esse cara. E eu aprendi isso, tudo que eu vou falar aqui, eu aprendi com ele. Eu quero só replicar, quero trazer aqui para nós esse conhecimento. Um Montes de influência. São áreas, camadas da sociedade que nós precisamos invadir. E tomar, sabe, ao mesmo tempo que namarra, namarra no sentido de ter ousadia, mas sabedoria e doçura. O primeiro monte que nós precisamos, sabe, é um monte da família. Nós, como igreja, eu e você, precisamos cultivar a nossa família. Nós precisamos que a nossa família seja um pedaço do céu. Sabe, não existem famílias perfeitas, eu sempre falo isso. Mas na visão do reino de Deus, as famílias, elas devem se relacionar em amor. As famílias, elas devem viver, devem cultivar, sabe, o amor. O que é é o amor? Amor é ser molengo? Amor é dizer sim para tudo e para todos? Não. Mas amor é andar como Cristo andou. É agir como ele agiu em determinadas situações. Nós precisamos dentro da nossa família, para quê? Para que a nossa família seja um farol para outras famílias e gerar fome e sede em outras famílias. Sabe, nós precisamos que a nossa casa seja uma casa onde flua perdão. A forma de educar os nossos filhos deve ser um exemplo. Talvez você fique perguntando ou pensando assim, cara, os filhos do Rodrigo devem ser, cara, dois cordeirinhos. Cara, não são mesmo, cara. Não são, só que não, alguém já falou ali. Não são mesmo e eu nem quero que eles sejam isso. Sabe por quê? Porque é muito difícil ser filho de pastor. Hoje existem congressos para filhos de pastores. Porque a maioria dos filhos de pastores estão desviados. Eu quero que os meus filhos olhem para mim. E, e muito o Nicolas, às vezes, vem falar comigo me chama de pastor. falou, sou seu pai. Cara. Eu sou seu pai, cara. Eu sou seu melhor amigo. Eu sou seu pai. Aí ele... O que eu quero dizer com isso, cara? Às vezes, muito mais o homem, às vezes, quer impor uma situação dos filhos para mostrar para os outros que tem autoridade sobre os filhos. Eu tenho autoridade sobre os meus filhos. Se eu assoviar aqui agora, eles vêm aqui agora. Vocês sabem disso. Sim ou não? Quem anda comigo mais perto sabe. Se eu assoviar aqui agora, os dois vão aparecer aqui. Mas isso é o quê? É, eu estou querendo dizer que eu sou... Não. É que eu quero que na minha casa a educação dos meus filhos seja um exemplo. Ainda que eu não seja perfeito, nem a Natália, nem os meus filhos. E nunca seremos mas o que, que existe dentro da minha casa? Existe na minha casa coração quebrantado e quando a gente erra, a gente pede perdão. Um para o outro. Quando eu erro com, meus, com os meus filhos, eu me ajoelho para ficar no mesmo nível que eles e eu falo, pô, mano, me perdoa. Eu errei contigo. Falei, Papai deu mole. Desculpa, você perdoa o papai? Perdoou. Talvez eles nem saibam que é isso. Mas eu quero que que você olhe para minha família e que você fala, mano, essa família é uma dessas. E eu quero olhar para a sua família e falar assim, mano, que família é essa? Ei, deixa eu te falar uma coisa, não é difícil viver isso. A única coisa que nós precisamos é chamar Jesus para dentro dessa família. E falar, Senhor, aquilo que tiver que mudar, muda. Eu não tenho orgulho nem vaidade nenhuma de dizer que erro. Que eu erro. Uma vez eu falei com uma pessoa, se você vier para a simples igreja procurando Perfeição, quando abrir a porta, tu vai tomar um susto porque quem vai abrir a porta sou eu. Eu não sou perfeito. Você está entendendo isso? Mas eu tenho um desejo no meu coração de manifestar a presença de Deus na Terra, de ser como Jesus para alguém. Que alguém vá na minha casa e fala pô, mano, é tão bom estar na tua casa. Quem já tomou café na minha casa? <risos> Porque, gente, nós temos essa ambição santa conosco de transformar a vida de outras pessoas. Que as nossas famílias sejam assim, que a forma de educar os nossos filhos seja segundo o reino de Deus. Que o estilo de vida daqueles que dos membros dessa família, de solteiros, sabe? Eu já fui solteiro um dia. E eu me lembro que Eu, quando chegava o final de semana assim, ficava eu e minha avó assistindo o televisão. Mas o meu coração queimava, porque no outro dia, no domingo pela manhã, eu estava na igreja. O que eu quero dizer com isso? Se você hoje é solteiro, prepare o seu coração. Se prepare para você ser uma pessoa casada, mas que você leve o reino de Deus para a sua casa. Que a sua casa seja um pequeno, sabe, céu. E ainda falando sobre essa questão de família, sabe, casamentos. Quantos casamentos estão se destruindo hoje? Ouvi um dia a bispa Sônia falando assim, existem pessoas que oram tanto para casar, mas que se separam por causa de uma toalha molhada em cima da cama. Não estou dizendo que isso seja certo, mas existem coisas tão pequeninas, que são capazes de destruir algo que eu e você clamamos tanto para que houvesse. entende isso, diga bem. Então, o que que eu quero dizer em relação à nossa família? Que a nossa família, cara, seja um lugar agradável. Você, mulher, cara, prepare o ambiente da sua casa. Se prepare. Deixa tudo organizadinho, tudo bonitinho, tudo no esquema. Você, homem, dê valor. Seja melhor. Cara. Trate a sua mulher com honra. Seja fiel à sua esposa. A mulher seja fiel ao seu marido. Muitas coisas têm destruído casamentos. Um demônio da pornografia que tem acabado com casamentos. Tem destruído. Exagero na sexualidade no casamento. Tem destruído famílias. É possível ter uma família onde os lares sejam pequenas embaixadas do céu. As nossas casas, elas devem ser lugares onde vai dando a hora de acabar o trabalho, vai dando aquele negócio, cara, todo para que vai casa. Minha casa não pode ser um lugar onde eu encosto o carro em algum lugar e falo, cara, vou passar aqui meia hora, Que eu estou perto já de chegar no inferno, já estou chegando naquele inferno, lá, deixa, eu, deixa eu um pouquinho aqui, Cara, tem alguns alguns amigos que eu falo, mano, pelo amor de Deus, cara, vai pra casa, os caras não dá, mano. Tá entendendo? E aí fica aquela disputa, A culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela. Cara, alguém é culpado, alguém tem que dar um jeito. Se nós quisermos revolucionar a nossa vizinhança, nós precisamos primeiro revolucionar a nossa casa se gente, algumas pessoas falam assim pastor, eu tenho um chamado missionário eu falo, cara, tu não consegue arrumar o teu quarto tu nunca vai conseguir ganhar o um mundo se nós não ganhamos a nossa casa hoje eu tenho esse privilégio de poder ter minha irmã aqui, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, meu sobrinho meu sobrinho estava aqui agora, minha sobrinha minha mãe, todos congregam aqui conosco isso para mim é uma honra por quê? porque se eu não for referência para ganhar minha própria família, como que eu vou ganhar um africano? Como que eu vou ganhar um, sei lá, qualquer pessoa? Então seja uma pessoa agradável dentro de casa. Seja diferente. O homem seja uma referência para os filhos, a mulher também. Segundo monte que nós precisamos transformar, a religião. A maneira como as pessoas enxergam a igreja é baseada em mim e em você. Nós somos as fotos, as cópias, as shares do que é a igreja para essa pessoa. As pessoas têm muita dificuldade de virem à igreja por causa de nós. Porque se nós formos agressivos, chatos, se nós formos pessoas que não se dá bem com ninguém, o que essa pessoa mais quer é a distância da sua igreja. Porque quando ela chegar aqui, ela vai encontrar com a gente. As pessoas têm uma visão da igreja e por isso que nós fazemos assim aqui diferente. Nós servimos um cafezinho, tem um lanchinho, tem a, a lembrança que nós damos para os visitantes. porque Porque nós queremos que a igreja seja como Jesus, uma pessoa agradável. Uma igreja desejada que atrai gente para frente, gente descomplicada. Gente que anuncia de maneira simples que Jesus é o único caminho. Gente que anuncia que foi curada, liberta, salva, mas faz isso sem ser chato. Cara, Jesus não era chato. Jesus, cara, Jesus, Deus do céu. Tem um historiador chamado Flávio José, que ele viveu muito perto do, do tempo que Jesus viveu. E ele fala que Jesus ele era uma pessoa que ele era agradável. As pessoas iam. Você já parou para imaginar que Jesus tirava as pessoas do emprego, gente. Jesus falava: o que, é que tu é pescador? Vou te fazer pescador de homem, vem me segue. Não tinha proposta de salário, décimo terceiro. Não tinha lugar, ele não sabia onde iam dormir. Mas eles foram. O que, que Jesus tinha? Jesus era uma pessoa agradável. Uma pessoa agradável, seja uma pessoa agradável. Se você quiser ganhar a sua família para trazer para cá, para a igreja, seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa descomplicada, gente, nós estamos cercados na muita gente complicada. Gente que implica por pouca coisa, gente que gente chata demais. Pelo amor de Deus. Gente que implica por pouca, pouca coisa. Jesus foi a pessoa que andou cheia de gente maluca do lado dele. Os que quiseram revolucionar a humanidade. Você está entendendo isso nessa noite? Cara, nós precisamos levantar hoje, agora, e revolucionarmos a nossa história. Revolucionar a nossa família revolução, eu não sei o que, é que tem que mudar na tua casa eu não sei o que, é que tem que mudar lá, você vai saber eu sei o que, é que tem que mudar na minha e Deus ele não vai enviar ninguém lá para mudar é comigo e com a Natália com as meus filhos agora dentro dessa área da religião que é esse segundo monte de religião, cara é comigo e contigo também como que as pessoas ó, enxergam a sua igreja através de você, se você é uma pessoa descomplicada, se você é uma pessoa agradável se você é uma pessoa que sabe fazer o ambiente, que está nos lugares, mas os lugares não estão em você essa pessoa vai falar assim ah, eu vou na igreja dessa menina, eu vou na igreja desse cara porque ele é gente boa demais e o que é gente boa demais? é dizer sim para tudo? é participar de qualquer conversa? é dar risada de tudo? não ser gente boa demais é ser como Jesus Jesus era descomplicado eu canso de falar, se Jesus estivesse aqui, Jesus ia estar aqui como eu você, de calça, tênis, blusa. Quando acabasse o culto, ele ia chamar a gente para comer alguma coisa na praça? Se você chamasse ele para dar um rolê no final de semana, para ir à praia, ele ia com você? Eu tenho certeza disso? Se você imagina um Jesus, um Jesus que quando que é tratado só pelo, pela estética, ah, esse cara é... não... Bíblia diz, cara, lá em Isaías, que ele não era de boa aparência, mas ele era desejado das nações. O terceiro monte que eu quero falar é o monte da economia. Nós precisamos, oramos por pessoas que tenham equilíbrio nessa área e que sejam levantadas nessa área para a nação, para as nações, para revolucionar a área econômica. Será que essa pessoa está aqui dentro? Pelo visto, não. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que amam essa área e que vão se levantar para trazer uma revolução positiva para a nação dentro dessa área econômica. Pessoas que vão fazer concursos, pessoas que vão estudar. Sabe, se você for procurar um muçulmano, ele vai falar assim: Eu estou fazendo faculdade de medicina, porque? Porque eu quero ser enviado para poder revolucionar em alguma área, levando a minha pregação. É isso que eu quero falar para você e para mim. Nós precisamos ser essas pessoas com esse tipo de visão. Eu vou estudar, porque? Porque eu quero ser um economista, eu quero ser uma pessoa que eu seja uma referência dentro dessa determinada área da minha vida. Eu quero revolucionar a sociedade através daquilo que Deus me chamou para fazer. E quem disse que ser advogado, e quem disse que ser um metalúrgico, e quem disse que ser, sabe, um motorista de caminhão não é o desenvolvimento do seu ministério. É lá também, você foi chamado para isso. Você foi chamado para fazer a diferença. Por isso que eu falo, nós precisamos de pessoas, oramos para que tenham pessoas, sabe... Que, que se levantam com essa questão no coração. Eu vou ser uma pessoa chave para trazer progresso para a minha nação na área econômica. Impacto, grandes negócios. Eu vou ser um solucionador de problemas nessa área. Grandes negócios, grandes oportunidades. Nós precisamos de pessoas apaixonadas por Deus e que se envolvam nessa área da economia para mostrar o reino de Deus dentro disso. Quem está entendendo isso? Me ajuda, pelo amor de Deus. Você está entendendo isso, cara? É lá no teu trabalho que o teu patrão está coçando a cabeça falando: não sei o que faço. Aí você fala assim, cara, eu sei. Eu sei. Eu e Bruno socorremos uma pessoa ontem à noite. Bruno não queria encostar no carro. O cara estava todo ensanguentado. Eu falei, Bruno, me ajuda aqui, o Bruno. Eu não, o cara tá todo sujo e de fato, estava mesmo. E hoje nós tivemos contato com a funcionária dele. E ela está sendo um fermento dentro da casa dele, uma mulher de Deus. Se você estiver nos assistindo, mira veja no seu coração. E nós deixamos uma palavra de Deus com ela. E ela falando, ele precisa de salvação. Ela entendeu o que ela está fazendo para esse homem. Agora, se eu e você não entendermos que Deus nos plantou nesse determinado lugar para trazermos o céu para esse lugar, cara, esquece que o Evangelho, o evangelho é poder de Deus, cara, para transformar, para melhorar. Então, põe é a hora para mim, por favor. Por gentileza. O quarto monte que nós precisamos, a área da educação. Cara, eu não estou dizendo aqui, a minha irmã é da área de educação, a Tati é da área de educação, tem mais alguém aqui que é da área de educação infantil? por exemplo, mas ninguém, era uma situação que nós orávamos muito aqui na Simples Senhor envia, e Deus mandou uma enxurrada de mulheres da área de educação. Eu não estou dizendo que as pessoas agora vão entrar na sala de aula e vão falar assim, vamos falar hoje, sou português, abra sua Bíblia, abra seu caderno aí, olha, o Salmo 23, não, não é isso que eu quero falar. A igreja, Cristo, ele, ele, ele tem sido ultrajado hoje pelas pessoas, pelo fato do seguinte, de De nós queremos chegar de sola apresentando Jesus. O que nós precisamos, cara, é... Nós precisamos ser essas pessoas que sejam Jesus sem ter que ficar falando muito. O caráter, ele fala mais do que qualquer outra coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Na área da educação, que os nossos educadores ensinem ancorados nos valores do céu. Nós não queremos lá que os professores agora fiquem ensinando Bíblia. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas é que os alunos olhem para a vida daquele professor e falam assim, cara, esse cara tem alguma coisa diferente, essa mulher tem alguma coisa diferente, eu aprendo com ela, ele é um exemplo. E outra coisa, nós precisamos fundamentar os nossos filhos para entender que acima de tudo, acima de todo, Jesus Cristo reina e caráter é uma coisa que nós precisamos também ensinar aos nossos filhos. Você está entendendo hoje? O quinto monte que eu quero que você aprenda é na questão do governo. Podem ficar tranquilos, gente, eu não vou me candidatar a nada nunca na minha vida. O posto máximo que Jesus me colocou na minha vida foi para ser pastor. Eu me sinto muito honrado com isso. Isso aí é algo que eu posso bater no peito e falar para você, eu nunca vou aceitar. Não tenho chamado para isso. E não estou dizendo que é você também que vai se candidatar. Não é sobre isso. Mas nós precisamos que os nossos governantes, e se houver um homem e uma mulher com temor no coração, apaixonado por Jesus e falar, eu quero fazer a diferença lá. Se você tem essa direção, vai debaixo dessa direção. Mas o que que eu quero dizer? Nós precisamos orar para que os nossos governantes governem no temor do Senhor. E que os valores do reino se manifestem. Sabe? Para o povo. Você entende isso? O sexto monte, arte e mídia. Nós precisamos de pessoas para entrar nessas grandes empresas de arte de mídia? Para quê? Para colocar o reino de Deus através dessas artes, através das mídias. Por que, que nós não podemos ter grandes artistas cristãos? Por que, que nós não podemos ter grandes pintores cristãos? Para que quando eles forem interrogados ou entrevistados, eles poderem falar assim, cara, eu estava no meu quarto e eu recebi esse desenho de Deus, veio do céu para a minha vida. Sabe por que eu quero dizer isso? Deus, quando deu uma ordem para construir o tabernáculo lá atrás, Ele falou assim, olha, eu coloquei o espírito de criatividade sobre fulano de tal. É sobre a minha vida e sobre a sua vida que, tá, que está derramada, a criatividade para fazermos coisas tremendas. Você já imaginou uma novela cristã? Deixa eu traçar aqui um roteiro para você. Uma família que começa muito mal. Daqui a pouco a família tem alguém que trabalha na casa. E essa pessoa, ela começa a ser fermento dentro daquela família. A novela. Dá um nome para essa novela aí. E daqui a pouco aquela pessoa começa a ser ministrada por aquela pessoa que está lá. E daqui a pouco aquela família é transformada. Olha que olha cenário maneiro. Você já imaginou grandes artistas cristãos fazendo peças teatrais saudáveis, sadias, que revolucionem, que trazem impacto para dentro da nossa casa, que trazem impacto, que trazem, sabe, vida para os nossos filhos? Eu não sei se. Cara, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Quem inventou todas essas coisas foi Deus. Ele colocou para nós usarmos. O problema é que por muito tempo a televisão, nós falávamos, televisão é do diabo, a internet é do diabo. O diabo não tinha nada. Ele estava lá no canto dele, ele estava falando, Pô, não tem nada a ver com isso, mas estão me dando. A televisão é do diabo, a novela é do diabo, tudo é do diabo. Gente, eu, eu, alguém, alguém de repente não, não sabe, mas eu fui músico. Eu tocava percussão. E uma vez eu fui ministrar numa igreja e quase não deixaram eu tocar. Por quê? Porque tumbadora era coisa do candomblé. E quase que eu não pude tocar. Olha a mentalidade. Eu não sou dessa época, mas já me falaram que antigamente em algumas igrejas a bateria era a casa do Satanás. Ele morava dentro do bumbo da bateria. E a guitarra era a sua gargalhada. Então, o que que acontece? O que que, o que que aconteceu? A televisão é do diabo, a internet é do diabo. Aí ele falou, cara, então é meu. E aí ele foi e colocou a mão dele lá. E realmente hoje existem muitas coisas que você vê nitidamente a ação dele. Mas por quê? Porque a igreja se retirou. E é a igreja que tem que entrar em ação. Aleluia! Ciência e tecnologia é o nosso sétimo monge. Por que que não pode ter no nosso meio grandes cientistas, grandes pessoas para fazer vários estudos avançados e poder ter várias descobertas e poder falar assim, cara, eu sou de Deus. Eu sou um servo de Deus. Grandes ideias nessas áreas para influenciar o mundo. Curas. Isso glorifica a Deus. Você tá entendendo isso? O sétimo monte é esse, ciência e tecnologia. O oitavo monte não existia até agora. Eu coloquei ele. O Bill Johnson não falou isso, mas eu falei na inauguração aqui do tempo. Esportes. Ninguém para para ouvir o ribamado Vasco. Por quê? Quem não faz gol? Mas todo mundo para para ouvir o Messi, para para ouvir o, o Cristiano Ronaldo. Você consegue entender o que eu quero te dizer? Você já imaginou uma pessoa, um filho meu, um filho teu, criado, cheio do Espírito Santo, se tornando um grande atleta do jiu-jitsu, se tornando um grande atleta do futebol, do basquete, e ele, se, cara, ser é uma pessoa super agradável, não é simplesmente aquele cara que levanta a camisa quando fala, faz gol, faz Jesus... Não é levantar a camisa e falar Jesus, é viver Jesus. As pessoas olharem para esse cara, esse cara faz muito gol, esse cara é artilheiro, esse cara ganhou tudo, esse cara esse aqui. Qual é o segredo. Cara, o segredo é a minha vida com Cristo. Nós entrevistamos aqui alguns meses o Felipe Santos, que joga no Maribor, da Eslovênia. Tá? Pô, cara, foi uma benção, né? Aquele? Foi benção demais. E, cara, quando voltou o campeonato lá, ele tem sido assim avassalador, ele está arrebentando lá. E quando vão perguntar alguma coisa para ele, ele não sabe falar outra coisa. Ele transpira Cristo. A vida dele é Jesus, purinho. O que que eu quero dizer com isso? Não tem pecado, não tem problema nenhum de sair daqui daqui do nosso meio alguém para ser um atleta de alto rendimento e poder manifestar o reino de Deus. Mas também é possível que saia aqui do nosso meio... Grandes pessoas, grandes manicures, grandes pessoas que fazem bolo, advogado, metalúrgico, churrasquinho. Nós temos o DNA dentro de nós, de Deus, para darmos certo. O que eu quero dizer com isso, gente? Nós nascemos para dar certo. Eu quero te apresentar uma pessoa nessa noite. Quero te apresentar, sabe. Uma, uma pessoa que entendeu perfeitamente isso. Abra sua Bíblia comigo. Em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 39. Perdão, 37. Gênesis 37. A partir do verso primeiro. Está escrito assim. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de seus irmãos. Zilpa, mulheres de seu pai, contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho porque havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma, uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam no, o sonho que tive, disse eles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho desta vez o sol e a lua, onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e ele disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Quero lhe apresentar um homem chamado José. Quem conhece o José? Amém? Você conhece o José? José, ele tem várias coisas para nos ensinar nessa noite. José, ele aprendeu o segredo de ser o segundo homem. Na sequência dessa mensagem, nós vamos falar sobre algumas pessoas que foram a segunda pessoa no trono, no governo, em algum determinado lugar. O que eu quero dizer com isso? Talvez você nunca vá ser o presidente da nação. Talvez você nunca vá ser o presidente da sua empresa. Talvez você nunca será o, sabe, o número um. Mas você pode ser o número dois. E o número dois, ele tem muito poder quando nós entendemos isso. Por quê? Porque o número dois, ele tem o poder de falar para o número um. Quem está entendendo isso? Então, José, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 39, versículo 2, Que Deus o abençoava em tudo. Deus era com ele. Mas a gente tem que entender o seguinte. A caminhada de José. Todos nós praticamente sabemos aqui da história de José. Mas a caminhada dele. José teve um sonho. Ele compartilha o sonho com as pessoas. Com seus irmãos e com seus pais. O ciúme e inveja é levantado no coração dessas pessoas. Então, primeira coisa. Ele tem um sonho. Depois que ele tem um sonho, seus próprios irmãos maquiaram, maquinaram. A morte dele, não mataram, venderam. Então, José, ele tem um sonho, ele é vendido. Sim ou não? Então, ele tem um sonho. A terceira coisa que acontece com ele, ele é vendido, ele é comprado ali, ele vai para o Egito. Cara, ele poderia ir para qualquer outro lugar, mas, de alguma forma, ele foi parar num lugar estratégico. Ele foi encaminhado. Talvez o que você e eu estamos passando hoje seja só uma preparação para o lugar que Deus tem para nós. Deus, ele tá conduzindo a nossa história. Deus está cuidando de nós e ele tem algo preparado para nós. Então ele foi encaminhado para um lugar estratégico. Nesse lugar estratégico, tudo estava dando certo, tudo vai muito bem. Agora ele é acusado. A mulher de um homem diz que tentou, que ele tentou abusar dela. Mentira. Ele foi acusado. Talvez você também esteja passando por um tempo de acusações. Você, de repente, não fez nada. Depois de ser acusado, ele é encarcerado. Mas lá no cárcere, o talento dele foi descoberto. São nos momentos de crise, são nos momentos de de adversidade, é que os nossos talentos saltam. Eu estava passando um período terrível uns anos atrás com a minha família de grana. Eu sei fazer churrasco, vou botar uma barraca de churrasco. Hoje eu não vivo mais de churrasco, mas naquele tempo sim. No cárcere, José foi descoberto como uma pessoa que desvendava sonhos. Qual era o chamado que José tinha ali? Ele desvendava sonhos. Então vamos lá, encarcerado, no cárcere ele é descoberto como intérprete de sonhos. Depois que ele é descoberto como um intérprete de sonho, ele é exaltado. Então, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma rota para a minha vida e para a sua vida até que nós chegamos a um lugar. Existe um processo. Mas esse processo, ele começa com algo que já está no seu coração, com o sonho que Deus colocou no seu coração. Dentro do coração de José tinha o quê? Um sonho. Um sonho de quê? O sonho dele não era pequeno. O sonho dele era de reinar na terra. O sonho dele era de ser uma pessoa relevante na terra. Cara, eu amo andar com pessoas que têm sonhos malucos, sonhos grandes. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus grande. Então, eu quero que você anote nessa noite algumas características de alguém que deseja ser um transformador de cultura. Por quê? No cárcere... Sendo acusado de ter abusado ou tentativa de abuso contra a esposa lá de Potifar, ele vai para o cárcere e ele é descoberto o seu talento, o seu dom de desvendar sonhos. Ali naquele lugar, ali naquele lugar, Deus estava preparando todas as coisas. Então, anote aí algumas características que eu e você precisamos entender. A primeira característica se você quiser ser um transformador de cultura, se você quiser ser uma pessoa que transforme, no mínimo, a sua casa ou o seu trabalho, nós precisamos carregar dentro de nós os sonhos de Deus, mesmo quando tudo vai mal. O que, é que eu quero dizer com isso? José sonhou e tudo foi mal. Parecia que Deus estava falando para ele assim, cara, esse sonho é furada. Não, mas a gente nunca vai ver José Falando, Senhor, aquilo foi mentira? Não. A gente nem vai vê-lo mais falar sobre o sonho. Por quê? Porque quando a gente tem uma promessa de Deus, a gente não precisa o tempo inteiro ficar, sabe, jogando isso na cara de Deus. A gente toma posse daquilo e a gente vive por aquilo. Você entende isso? Se coloque de pé nessa noite. A primeira característica que eu e você precisamos entender, se você tem um sonho, e se foi Deus que colocou no seu coração esse sonho, continue sonhando. Não pare. Ele sonhou os sonhos de Deus, mesmo quando tudo foi mal. Por quê? Porque ele sabia que quem tinha colocado dentro dele foi o próprio Deus. A segunda característica que ele tem, ele, se, ele mantém firmeza em relação à sua conduta com Deus. Quando ele foi colocado na casa de Potifar, ele não abusou. Ele não usou da sua posição para pisar em ninguém, muito menos a abusar da mulher. Existem pessoas que talvez já estão em posição de liderança e por estarem na posição de liderança, querem pisar nas outras pessoas. Se você quiser ser uma pessoa relevante, influente para a sua geração, para a sua sociedade, para a sua comunidade, seja uma pessoa firme em relação à sua conduta com Deus. Não use da sua posição, não use da sua situação que você tem para humilhar ninguém para abusar de ninguém a terceira coisa que nós precisamos aprender com ele os seus dons natos preste atenção nisso nessa noite os seus dons natos não são irrelevantes aquilo que você sabe fazer com maestria pode ser aquilo que vai te colocar lá em cima para revolucionar alguma camada da sociedade pense aí agora no que você faz de melhor Talvez você seja uma pessoa muito articulada. Fala muito bem. Talvez você seja uma pessoa que cozinha muito bem. Talvez, sei lá, existe algo que Deus colocou no seu coração que não é só para você, mas é para mudar a vida de alguém. Então os seus dons natos não são irrelevantes. Você não os tem à toa. Mas esses sonhos te conduzirão ao seu lugar de destino. Eu sempre tive vontade de ser pastor. Eu fui ordenado, eu fiz seminário, isso eu cavei o coração de Deus. Por quê? Porque eu queria viver isso que eu estou vivendo hoje. Você tem que fazer isso. Você tem que colocar a tua vida diante de Deus e falar, Senhor, eu quero isso. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser diferente. Por último, a última característica que eu e você precisamos aprender, se você e eu quisermos ser pessoas relevantes, influentes na sociedade, nós precisamos entender que nós podemos estar dentro do palácio, mas o palácio não pode estar dentro de nós. O que que significa isso? Deus tem poder e não não é pecado você desejar os lugares mais altos. Não tem nada de errado nisso. Você pode sonhar, você pode desejar ser... O que você quiser, mas você nunca pode tirar Deus de dentro de você. José, ele tinha um sonho de governar, de ser influente, de ser relevante. Ele foi parar no palácio, mas o palácio nunca, nunca habitou nele. Ele habitava no palácio, mas o palácio não mandava nele. O que, que significa isso? Cara, Deus, você pode ser um grande advogado, um grande juiz, uma grande juíza. Você pode ser policial, você pode ser jogador, você pode ser o que você quiser a partir do momento que Deus te encaminhar te orientar para que você seja isso seja mesmo, seja influente seja relevante, seja a melhor pessoa, sabe por quê? Porque isso glorifica Deus resumindo a história José foi o segundo homem do Egito, ele não foi o primeiro homem do Egito, mas como segundo homem do Egito ele foi o cara que deu uma orientação para o faraó e por causa da orientação que ele deu para o número um Ele mudou de maneira positiva toda uma nação. As pessoas com quem você conversa, as pessoas com quem você tem intimidade, sabe, talvez você seja uma pessoa bem próxima do seu gerente, do seu patrão, da sua patroa. É contigo que Deus está contando para que esse lugar seja melhor. Meu Irmão, não sei se você está entendendo isso, mas nós precisamos entender urgentemente o nosso chamado. Talvez você vai ser o número dois em algum lugar. Mas você tem todo um potencial sobre a sua vida para influenciar de maneira positiva esse determinado lugar. José, por último, José era um ponto de referência para alguém. Você já viajou para um lugar aonde você tem maior dificuldade de chegar? O que, é que nós precisamos? Um ponto de referência. Não é? Você sai daqui... Aí você vai para São Paulo, por exemplo, dirigindo. Toda vez que eu vou, fica aí na Tália, meio assim perdido. Mas eu tenho um ponto de referência. Eu tenho um prédio na marginal Tietê que eu sei que é ali que eu tenho que entrar. José era um ponto de referência para o Egito. Alguém sonhava? Ó, oh, tem um cara que sabe desvendar sonhos. O que, que eu quero dizer? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Se você quiser receber, levante suas mãos nessa noite. Deus, Ele vai te levantar como um ponto de referência para pessoas. Deus, Ele vai te levantar para ser um solucionador de problemas nessa geração. Deus, Ele vai te levantar como uma pessoa. Ele vai te colocar lá nos lugares altos. Se você quiser, se o teu coração estiver puro, se o teu coração estiver com disposição de adorar a Deus... Deus, Ele pode te colocar nesse lugar para você ser um ponto de referência quando tiver em crise, é você que vai ser procurado quando tiver dificuldade é contigo que as pessoas vão contar José era esse ponto de referência José revolucionou um reino inteiro sendo o segundo homem como? aplicando os princípios do reino talvez você esteja dentro de um processo que tudo vai mal para você, mas não significa que está que tudo acabado, é porque tem que passar mesmo por esses processos. Feche seus olhos comigo nessa noite, eu quero declarar sobre a tua vida: que você seja cheio de ousadia, o um espírito de criatividade seja, seja liberado sobre a tua vida, que você possa ser uma fagulha, que você possa ser um fogo. Que você possa ser esse fermento aonde você está está plantado. Que você seja esse ponto de referência. Que as pessoas na rua possam olhar para você e falar assim, eu preciso de você, porque você tem o que eu preciso. Aleluia! A nossa hora já se foi. Levante suas mãos comigo aí. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, pioneira, revolucionária. Nós queremos ser pessoas que causam, Senhor, impacto na nossa geração. Conta conosco, Senhor. Tira-nos, Senhor, do lugar de conformismo, de comodidade, da preguiça, do medo, da inconstância tira-nos, Senhor, desse lugar, levanta esse povo, Deus, levanta, Senhor, esses homens e mulheres, para serem plantados aonde o Senhor deseja, para causarmos, Senhor, uma revolução positiva, para colocarmos a nossa nação de cabeça para cima, Senhor, conta conosco. Aleluia, aleluia, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida, seja sobre a tua vida. Aleluia. Vai em paz que o Senhor te abençoe. Nós somos teus ministros.